0: Areena. Tänään ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola puhuu siitä, mitä tällaisista koronan tapaisista pandemiatilanteista yleensä seuraa. Miten poliittinen kehitys pandemian aikana menee, ja missä vaiheessa me nyt todennäköisesti poliittisesti olemme tätä pandemiakriisiä. kriisiämme. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola Miten Sä Olet nähnyt tämän poliittisen kuvionsa? Vuosi sitten, kun tehtiin sun kanssa haastattelu koronasta, tämä oli kaikki alussa ja sinä Tapahtumia, jotka On tapahtunutkin. Ja Sä Silloin sanoit, että Tässä Ensin Konservatiiviset Arvot Voimistuu. Ja Kansa niin sanotusti kerääntyy lipun ympärille, että perinteisten puolueiden kannatus on iso ja usein. Ja sitten jos mikä nyt tahansa puolue onkin hallituksessa, niin sitä halutaan tukea näissä ponnisteluissa. Ja sitten sanoit, että sitten tulee vastaisku. Että, että sitten ihmiset väsyy, on ehkä tyytymättömiä niihin ratkaisuihin, väsytään siihen autoritääriseen puheeseen, ehkä jotain ensin kannatettiin. Onko tämä nyt niin, että esimerkiksi meillä kansallisesti ollaan siinä väsymisvaiheessa ja EU:ssa vielä ei? Niinhän se näyttäisi, EUn niin EU-tasolla ei vielä.
1: No siinä, siinä on, on tosiaan nämä, nämä ensireaktiot usein, usein sen kaltaisia, että kerännytään johdon ympärillä. Kansalaisillahan on, on valtava kysyntä, joka kohdistuu niin kuin hyvään hallintoon, hyvään pandemiahallintoon ja turvallisuuteen ja Halutaan nähdä, että hallinnot työskentelevät tänne eteen rivakasti, mutta tietenkin se haaste hallinnoilla on giganttinen ja, ja sitten alkaa se, se riitely eri toimenpiteiden riittävyydestä tai niiden ylimitoituksesta, niin kuin tässä on käynyt. Ja sama debattia on käyty myös muualla Euroopassa. Suomi on siinä mielessä niin kuin erityinen, että täällähän tartuntaluvut on pysynyt maltillisena tämän ensimmäisen ja toisen aallon. Ja, ja tätä kautta meillä on ollut ehkä hieman enemmän tilaa niin kuin, pö, poliittiselle debatille myös muista aiheista, mutta tässä niin kuin viime metreillähän selkeästi on noussut sitten myös eri puraa siis siitä, että, että miten pandemiaa hoidetaan, miten rajat on saatu pysymään kiinni, miten rokotteita on toimitettu. Siellä on Monia aiheita, joissa voidaan olla niin eri mieltä. Ihan itse asiassa rationaalisestikin eri mieltä, että ketä pitäisi rokottaa ja missä järjestyksessä, miten alueellisesti rokotetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tiettyä eri puraa on hallinnon eri tasojen välillä. Eli se riidankylvämisaspekti, mikä usein pandemian loppuvaiheeseen liittyy, se yhteismielisyys vaihtuu erimielisyydeksi, se kyllä näkyy Suomessa se näkyy Ruotsissa, se näkyy Pohjoismaissa yleensä, mutta tietenkin silloin kun se hätä iskee kovasti niin silloin yritetään palata siihen yhteismielisyyteen eli kansallisen hätätilan hetkellä niin, niin pyritään tukeutumaan siihen hallintoon mikä kulloinkin on, on vallassa ja halutaan siihen luottaa ja uskoa ja tämä luottamus sitten saattaa aina myös rapautua jos ei kyetä asioita kansalaisten mielestä järkevällä tavalla hoitamaan. Mutta kyllä ne intressiristiriidat on noussut eri puolella Eurooppaa, ja ja demokraattisissa maissa, on tyypillistä se, että oppositiolla on myös näkemyksiä tähän pandemian hoitamiseen. Olette sitä mieltä, että
0: se näyttäisi, että kansallisella tasolla ollaan jo päästy siihen vaiheeseen tässä kehityksessä, että tämä lipun ympärille kietoutuminen tai kokoontuminen, hallinnon vahva tukeminen, että se vaihe on ohi, nyt on alettu riitelemään, Kansallisesti EU-maissa. Näkyykö se
1: EU-jäsenmaissa selvästi? No, no, Tuossa katselin tota Hollantia, eli, eli siellähän on vaalit. 17. päivä on Hollannissa parlamenttivaalit. Ja, ja siellä tilanne on vielä se, että tää hallinnon tuki on aika vahva. Eli istuva pääministeri, joka on ollut vuosia hommissa, niin, joka saattaa rikkoa ennätyksiä Hollannissa valassa pysymiselleen. Niin hänen puolueensa on suosittu, ja siellä se vielä näkyy oppositio valittaa sitä, että ei ole mitään oikeastaan ilmatilaa muille aiheille, eli, eli taudin niin kuin pahimmilla alueilla keskissä Euroopassa, jossa tilanne on viime aikoina vielä huonontunut, Saksa mukaan lukien, niin on olemassa halua tähän yhteismielisyyteen ja sitten erilaisia hallintoja, jotka pyrkii sitä yhteismielisyyttä niin tuottamaan ja tukemaan. Kaikki ei ole samalla tavalla, mutta, mutta esimerkiksi Hollannissa tosiaan niin tilanne on se, että pandemia on se puheenaihe, mistä puhutaan, ja tämmöiset perinteisimmät hollantilaista aiheet, kuten maahanmuutto, Euroopan unioni, on pikkusen ollut sivumalla. Eli, eli siellä näkyy vielä tämä tämmöinen halu, taudin pahimmilla alueilla, mut, niin, niin, niin tuottaa yhteismielisyyttä.
0: Mutta eikö Ruutti ole kuitenkin jollain lailla kapinallinen? Ainakin hän on pistänyt kovasti kampoihin EUlle. Että hän ole semmoinen jeesmies, että antakaa, kun, kun me eliitti hoidetaan asiat, et se... Sehän ei niin voisi kuvitella tämmöinen perinteinen, että se tämmöinen, niin.
1: Ky- Kyllä siis siinä, siinä olet täysin oikeassa, että, että siellä tavallaan ne riidan aiheet, niin on olemassa erilaisia trendejä Euroopassa. Siis yksi tämmöinen hän on tämä keskusta oikeisto, keskusta vasemmiston heikentyminen, joka toisen maailmansodan jälkeen niin kuin loi tämän eurooppalaisen projektin ja navigoi kylmän sodan ideologisen kahtea on lävitse, niin, niin tämä tää heikentyminen näkyy ja, ja toisaalta sitten niin, uusi nationalismin nousu näkyy monissa maissa. Mutta siellä on myös tämä trendi, jossa perinteisemmät puolueet on osittain niin, ottanut ilmatilaa tältä uusoikeistolta. Tämä näkyy Hollannissa, se näkyy Tanskassa, jossa nämä uusoikeiston teemat on otettu niin, perinteisten puolueiden agendalle. Joku oikeasti on niin kuin mainstreamattu, no. eli, eli, eli se on valtavirtaistunut ne, ne jotkut teemat. Erityisesti Tanskassa tämä näkyy maahanmuuttokysymyksissä, jossa perinteisen puolueen johtama hallitus on hyvin maahanmuuttokielteinen. kielteinen. Ja tämä trendi on olemassa samanaikainen. Tässä, tässä Hollannin tapauksessa, jossa tavallaan nämä taloudellisesti niukkaa linjaa Euroopan tasolla ajavat hallinnot Tanskassa, Ruotsissa, Itävallassa. Hollannissa ja jossakin mielessä myös Suomessa, niin, niin on, on saanut pikkusen kuriin sitä toista piirrettä maahanmuuton ohella. uusi oikeisto on kovasti kannattanut se on tämä euroskeptisyys. Eli Rutte, hän edustaa tällaista valtavirran euroskeptisyyttä, jossa, jossa selkeästi on, on pyritty laittamaan kansallisia näkökulmia etualalle Eurooppa-politiikassa.
0: Mutta miten jos ajatellaan, että Rutte niin äh, on vahvoilla, mutta se siis sun mukaankin, tai sun mukaan osin johtuu siitä, että se on mennyt tämän Kert Wildersin alueelle, että se on ottanut näitä teemoja. Niin, jos ajatellaan sitten vaikka Suomen vaaleja tai vaaleja missä vaan, mutta varmaan nyt myös Suomessa, jos ajatellaan tässä EU-kokonaisuudessa, niin vaaleja nyt lykätään, näitä kunnallisvaaleja, niin onko se itse asiassa niin, että... Mitä kauemmin tämä koronaepisodi nyt vaan jatkuu, niin sitä todennäköisemmin tästä hyötyy tämmöiset pastarintapuolueet. Että vaalien siirrosta, vai miten sä sen näet?
1: Joo, no siis tietenkin siis demokratian yksi peruskulmakivihän on on vaalit ja ja ihmisten äänioikeus. Ja ja, ja usein on korostettu sitä, että vaalit pidetään ajallaan, että se on kunnia-asia ollut. Niitä on pidetty sodan aikana, niitä on pidetty äärimmäisissä olosuhteissa. ja tuo kyllä korostaa siis sitä, että Hollannissa nyt onnistutaan pitää vaalit, kun viime lokakuussa jo lähdettiin liikkeelle siinä, että muutetaan äänestystapoja. Siellähän nyt yli 70-vuotiaat saa äänestää postitse. Vaalipäiviä on, on lisätty. Eli on mekanismeja joilla pystytään turvallisemmin tuottamaan vaalit ja, ja, ja kyllä tämäkin varmasti sataa istuvan hallinnon. Laari siinä mielessä, että, että se, se kykenee niin kuin vaalit järjestämään näissä olosuhteissa. Vaalit noin yleensä on ollut, ollut vähän hankala. Monet maat ovat lykänneet vaaleja. Niitä on lykätty maailmanlaajuisesti, varsinkin viime vuonna ja varsinkin tuossa pandemian alkuvaiheessa niitä lykättiin, mutta viime aikoina trendi on ollut se, että, että niitä järjestetään. On, on opittu tavallaan ne mekanismit, joilla niitä voidaan sitten järjestää. Ja kun toisaalta sitten tämä Yhdysvaltojen vaaliskeptisyys eli vaalijärjestelmän epäilyt on, on noussut ja on noussut myös maailmalla yleisemmin, niin, niin on nähty niin, että vastalääke sille on se, että vaalit kyetään järjestämään ajallaan, ettei, ettei synny epäilyksiä sitten, sitten asioiden todellisesta tilasta ja, ja epäilyksiä niin kuin politisointumisesta. Eli vaalit on haluttu säilyttää. Ja etupäässä vahvoissa demokratioissa näin onkin toimittu. Tämä Hollanti on tässä hyvä esimerkki siitä, että kun ajoissa toimitaan, tosiaan lokakuussa hollannissa lähettiin lakeja muuttamaan niin, että tämä vaalien pitäminen pandemiaolosuhteessa, pahemmassa pandemiatilanteessa kuin monissa muissa maissa, niin kyetään järjestämään.
0: Mutta se on, Hollannin vaalit on nyt 17. maaliskuuta. Miten muuten EU-ssa, niin onko muut kuin Suomi nyt lykännyt vaaleja?
1: Kyllä, niitä on lykätty. Mutta no, viime aikoina? Ä, no, viime aikoina ei niinkään, että itse asiassa näitä lykättyjä vaaleja nyt pidetään. Esimerkiksi Saksan osavaltiovaaleja järjestetään. Ja kyllähän pandemiaolosuhteissakin esimerkiksi Ranskan kunnallisvaalit järjestettiin. Siellä äänestysprosentti aika paljon laski, kun ihmiset eivät uskalta näitä äänestämään. Ja näitä vaihtoehtoisia äänestystapoja ei silloin vielä niin oltu saatu toimintaan. Mutta sitten on esimerkkejä myös äänestysprosentin noususta. Esimerkiksi Puolan presidenttivaalit, joita lykättiin jotka kuitenkin sitten järjestettiin viime kesänä, niin siellähän äänestysprosentti nousi puolalaisittain korke- korkeisiin numeroihin. Totta kai se, se oli myös aika polarisoitunut vaali, eli se, se niin nostaa äänestysprosenttia.
0: Mut entä se tulos? Mihin sen näissä tuloksissa jo nyt, että nyt että koko ajan kun aikaa kuluu, niin näiden perinteisten puolueiden kannatus laskee. R- Ruttea ei varmaan voi laskea, koska hän kalastelee niin avoimesti siellä vesillä. Wildersin vesillä.
1: Joo, jo, se, se on totta, että, että, että tämä trendi, jossa siis keskusta keskustan vasemmisto on ottanut näitä teemoja, on antanut sitten, sitten mahdollisuuden sille, että joissakin maissa tämä yleinen trendi tästä kesku, poliittisen keskustan hapertumisesta, niin, niin ei ole ollut vääjäämätöntä, mutta, mutta kyllä esimerkiksi Suomen vaaleissa näkyy tämä yleinen trendi, että vielä tuossa 90-luvulla, luvun lopussa perinteiset kolme suurinta puoluetta, niin niiden kannatus oli, oli, oli lähes 60 prosenttia ja, ja nyt se on siellä hieman yli 40 prosenttia. Eli tavallaan se vahvojen keskitettyjen koalitioiden mahdollisuus perinteissä demokratioissa, niin se, se vähenee. Ja vähemmän yleispuolueet, enemmän niin kuin tiettyihin teemoihin keskittyvät puolueet niin kuin on nostanut on kannatustaan. Äh,
0: ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, entä sitten jos tilanne pahenee, esimerkiksi Suomihan on nyt kiinnostava laboratorio tässä, että jos tilanne pahenee, ketkä silloin voittaa vaaleissa, palataanko siihen alkupisteeseen, että perinteiset puolueet voittaa, jos vain noina selittäjänä pidetään tätä koronatilannetta, ja jos vallassa oleva puolueet kiristää näitä esimerkiksi koronarajoituksia, tulee jotakin, ulkonaliikkumiskieltoa tai jotakin, niin sataako se kenen laarin, sataako se näiden perinteisten puolueiden laarin, sataako se näiden vallanpitäjien laarin, että mennäänkö silloin psykologisesti siihen alkupisteeseen, jos tilanne kovenee, vai onko niin, että kun aikaa kuluu, niin vaikka tilanne kovenee, niin se väsymys vanhan hallinnonpitäjin tekee sen, että kuitenkin ne uudet voimat saa koko ajan lisää kannatusta.
1: No, siinä, se on vähän kaksipiippunen juttu, että kokonaisuutena siis polarisaatio on, on nousemassa ja uudet poliittiset liikkeet selkeästi viehättää ihmisiä eri puolilla Eurooppaa vähän eri, eri tavoin, mutta vakiintuneissa demokratiossa se, se liikahdus tähän mennessä on ollut vähäisempää ja, ja tässä tämä koronatilanne niin kuin on katalystina tälle politiikan, tilan ristiriitaistumiselle, mutta samalla se myös lisää politiikan mielenkiintoa, koska siellä on vaihtoehtoja ja ihmiset stimuloituu, akitoituu ja suuttuu erilaisista asioista ja ja äänestää puolesta, mutta erityisesti vastaan joitain poliittisia liikkeitä, eli äänestysprosantti saattaa kohota, mutta myös polarisaatio siinä siinä samalla kohoaa. Se, että miten pandemia koetaan, hoidetun, eli tämmöinen hyvin primääri, hyvin olemuksellinen suhde, eli ihmisen oman terveyden, ihmisen oman kehon suhde hallintoon, niin se, se niin muuttaa asioita helpostikin. Eli jos pandemia koetaan, että se on hoidettu hyvin, niin silloin voisi sanoa melko vuoren varmasti, ne hallinnot, jotka sen on tehnyt, niin, niin saa lisätukea itselleen. Mutta jos pandemia on hoidettu huonosti tai sitten sen lisäksi niin kuin poliittista tilaa siinä maassa on myös keskustelulle niin kuin muista ristiriitoja aiheuttavista asioista. Tässä on niin maahanmuutto ja rajat ja kansallinen intressi ja euroskeptisyys. Jos tälle keskustelulle on tilaa samalla, kun hallinnon koetaan epäonnistuneen, niin totta kai se näitä uusia poliittisia liikkeitä ja teemoja, jotka saattaa sitten kaivaa maata jalkoina alta siltä, siltä niin kuin vakiintuneelta politiikalta suhteessa maahanmuuttoon tai suhteessa unioniin.
0: Entä sitten tämä, että no meillä nyt vaaleja siirretään ja puhutaan jo ulkonaliikkumiskiellosta ja EU-ssa on myös monessa maassa kiristetty tätä, niin kuin on ollut lockdowneja ja kiristetty näitä sääntöjä. Onko se enää tässä pandemian vaiheessa kannatusta lisäävää, kun sä oot sanonut, että kun on vahva johto ja tekee tämmöisiä suuria, näyttäviä, voimakkaita liikkeitä, niin se saa sillä lisää suosiota. Saako se, se,
1: se On Kyllä, siis se, esimerkiksi se Hollannin esimerkki, että siellä on istuva pääministeri, siellä on lockdown päällä tällä hetkellä Hollannissa, ja sitten määrätietoisesti järjestetään vaalit, eli semmoinen jämäkkä johtamistyyli niin tuntuu kansalaisesta luottamusta herättävältä, koska siis koetaan siltä sillä lailla, että, että vahva pihollinen eli pandemia, vaatii vahvoja johtajia. Tämähän on tukenut siis autoritäärisiä johtajia tietyssä määrin, erityisesti autokraattisissa maissa. Mutta myös demokraattisissa maissa se on, se on niin kuin nostanut esille johtajia, jotka koetaan, että ne on hoitanut asioita hyvin. Uuden Uudenseilainen pääministeri on hyvä esimerkki tästä. Ja tämmöisen niin kuin eliminaatiolinjan johtajat, jotka määrätietosti on sulkenut rajoja, niin ne, ne, ne on saanut kansainvälistä ihailua ja luottamusta. Myös Suomeenhan on kohdistunut tässä suhteessa mielenkiintoa, koska Suomi paljolti omasta politiikastaan osittain sattumanvaraisista syistä. Niin ei ole ollut pandemian ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa huonoja tapauksia, vaan itse asiassa näitä parhaita tapauksia. Ja tämähän on nostanut Suomen luottamusta hyvän hallinnon maana. Suomessa, Suomen sisäisestihan tietenkin tämä pandemiatilanteen hyvä hoito on johtanut myös siihen, että sitten näitä muita poliittisia aiheita kesästä lähtien on käyty lävitse Euroopan unionin jälleen rakennuspaketteja, Euroopan unionin budjettineuvotteluita. Nehän oli siis selkeästi, niillä oli niin kuin aikaa sille Suomessa, toisin kuin esimerkiksi Hollannissa, jossa otettiin niin kuin vahvaa linjaa unionin suhteen, ja tämä vahva linja olisi voinut johtaa sisäpoliittisiin debatteihin, mutta siellä se pandemiatilanne on ollut hankalampi. Siellä on oltu poikkeustiloissa ja lockdowneissa jo pitempään, ja se huomio kiinnittyy siis yhteen asiaan, joka on pandemian hoito.
0: No entäs tämä EU-tasolla, kun sä oot sanonut, että tämä mahdollistaa tämmöiset kriisit ja pandemiatilanteet sen, että pandemian varjolla tehdään kaikenlaisia semmoisia ratkaisuja, mitä vallanpiteet haluaa tehdä, mutta jotka ei välttämättä liity siihen itse asiaan, ja jotka on hyvin voimakkaita ratkaisuja, niin näetkö tämän EU-elvytyspaketin, joka tuli yhtäkkiä vaan, ja jota on sitten kritisoitu niin paljon Kiina Suomessa, niin näetsä sen tämmöisenä tekona?
1: No kyllä se osittain sitä on, ja se näkyy siis myös siinä, että miten sitä on markkinoitu. Eli tuossa keväällä Macron Ranskan presidenttihan totesi, että tämä on eksistentiaalinen kriisi, että Euroopan pitää tehdä jotain. Ja se, mitä pitää tehdä, on osoittaa solidaarisuutta. Kun taas sitten Macron kannatti tämmöisiä historiallisia harppauksia, kun taas sitten niin kuin esimerkiksi Hollannissa tätä markkinoitiin ei historiallisena, vaan tämmöisenä niin pakettina, joka on niin politics as usual, jossa Hollanti onnistui omasta mielestään hyvin ja nähtävästi hollantilaisetkin aika lailla kannattivat sitten, sitten johtoa näissä neuvotteluissa. Eli saavutettiin tulos, joka ei, ei, oli hyvä, mutta ei, ei mitenkään niin pakettia nähty historiallisena. Eli Euroopan eri maissa suhtaudutaan eri tavoin tähän pakettiin, mutta kyllä kokonaisuutena se oli paketti, joka Keskittyi tähän solidaarisuuden osoittamiseen, eli pandemiasta pahiten kärsineiden maiden talouksien tukemiseen. Ranskahan on siellä listalla, niin kuin on Puolakin, Italia suurimpina edunsaajina tässä paketissa. Ja tämä tuskin olisi ollut mahdollista ilman tätä pandemiaa, että sitä pidettiin niin kuin välttämättömänä. Se, että sillä annettiin tämänkaltainen ilmiöasu, se, että siihen liitettiin esimerkiksi aika vahva ilmastupainotus. ilmastopainotus, sillä hän ei suoraa tekemistä pandemian kanssa, niin se kertoo siis tavallaan siitä, että nähtiin niin hätää mahdollisuutena ja myös on se joka on hyvin tämmöinen vahva ajattelu Euroopassa aina ollut. Eli kun asiat kriisiytyy, niin silloin voidaan saavuttaa jotakin.
0: Eli siinä oli tämmöinen... Peli takana. Mikä no siis oli...
1: Siinä, siinä oli osittain tällaista peliä, mutta tähän ei ole, tämä kokemus ei ole samalla jaettu. Jos nyt puhutaan näistä taloudellisista viisikosta, eli Itävalta, Ruotsi, Tanska, Hollanti ja, ja myös Suomi, joka vastustaa blokkipolitiikkaa perinteisesti, mutta kyllä assosioitui tähän ryhmään, niin kyllä siellä tämä paketti siihen suhtauduttiin hyvinkin nuivasti ja näiden maiden kansalaiset, jos katsoo esimerkiksi mielipiedet- Dataa, niin Suomessahan melkein puolet viime syksyn mielipidettiedusteluissa osoitti suuttumusta negatiivisia tunteita tätä pakettia kohtaan. Eli, eli se vastaanotto on ollut hyvin erilainen ja osittain se vaikuttaa tietenkin myös se, että kuka on maksajan roolissa ja kuka on edunsaajan roolissa. Eli tämän nelikon tai viisikon taloudellisen niukan Viisikon niin solidaarisuusvisiohan oli siis se, että pitää niin tätä rule of laivoimaa, korruption vastaisuutta tuoda tähän pakettiin. Eli, eli tavallaan niin opettaa näitä erityisesti eteläisen euroopan maita siitä, että miten taloutta pidetään, miten korruptiota vähennetään. Ja tämä nähtiin niin solidaarisuutena, tämmöinen poliittinen pedagogiikka suhteessa näihin maihin. Kun taas sitten näissä maissa itsessään, jossa, jossa talouden syöksy oli suurin turismi kärsi erityisesti Etelä-Euroopassa, joka iso osa heidän bruttokansantuotteettaan, niin siellä nähtiin niin kuin unionin solidaarisuus rahan antamisena ö, hädän alaiselle. Eli siinä oli hyvin erilaiset, niin kuin, tai se paljasti niin kuin hyvin erilaisia solidaarisuusmääritelmiä Euroopan unionin tasolla. Ja jos katsoo tätä tuota dataa, mitä on tehty viime syksynä, niin nämä, maat, nämä viisi maa tähän erottuu siinä muistamaista. Ehkä Saksa tulee sitten lähimmäksi, joka otti vähän, vähän uudenlaisen kannan tähän paketti, joka mahdollisti sen, sen paketin niin eteenpäin menemisen.
0: Miten se menee puolueeryhmittäin EU-tasolla, tämä keskustelu tästä pandemiasta ja pandemian hoidosta? se heti sanomaan, että toi porukka sanoo näin ja tämä porukka sanoo näin? Ja ketkä haluavat... Tiukennuksia näihin rajoituksiin, ketkä haluaa löysennyksiä.
1: Se on mielenkiintoista, koska periaatteessa oppositio on ollut tukemassa justiin tämä hallinnon tukeminen. Se keskeinen linja kansallisen hädän hetkellä, eli semmoista selkeää hallitusoppositioasetelmaa ei välttämättä ole monessakaan maassa, ei myöskään Suomessa. Ollut. Ja hallintojen sisällä on ollut myös hallituksessa näitä erimielisyyksiä.
0: Mutta kun nyt on saatu aikaan jonkunlainen rauhantila, kun on saatu aikaan yhteisymmärrys tästä EUn koronaelvytyspaketista, niin tuleeko tälle lähitulevaisuudessa ehkä vastaisku? Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.
1: Se saattaa siis tulla, että, että se, se saattaa näkyä siis siinä sokerihumalassa, joka tästä seuraa, kun massiivisesti elvytetään, eli se saattaa nostaa inflaatiota, joka sitten on todella hankalaa monille eurooppalaisille maalle, joista jotkut ovat hyvin velkaisia. Miten Euroopan keskuspankin resurssit riittää, tällä hetkellähän, niin kun esimerkiksi Italian velkakirja Euroopan keskuspankki on ainoa toimija, eli ei voida puhua mistään markkinoista, vaan se on monopolitilanne, Siellä siis syntyy vääjämättä isoja vääristymiä, miten kauan tämä sitten jatkuu, ja ja ne vääristymät sitten laukeaa jollakin tavoin jonain päivänä. Sitten tietenkin tämä, miten se vaikuttaa, nämä kaksi solidaarisuusmallia on tämä pohjois-eurooppalainen solidaarisuus, jossa opetetaan budjettikuria muille maille, ja sitten tämä Ranska-Italia-solidaarisuus, jossa nähdään se hädänalaisten auttaminen ja rahansiirrot keskeisenä solidaarisuuden muotona, niin näissä kummassakin on se huono puoli, että siellä pohjoissa koetaan, että, että tämä heidän mallinsa ei, ei sitä ei otettu käyttöön eikä se ollut riittävästi huomioitu, eli, eli tavallaan petytään. Ja sitten siellä eteläisemmässä Euroopassa petytään siis siihen toiseen solidaarisuuteen, että koetaan, että ei saatu tarpeeksi.
0: Mihin historian vaiheeseen sä nyt tätä hetkeä nyt vertaisit, kun sä oot kuitenkin tutkinut näitä pandemioita ja sitä, miten niihin on poliittisesti suhtauduttu, niin mitkä susta on sellaiset kohdat, mitä sä mietit, kun sä mietit tätä, että, että ollaan ehkä oltu jossain samantapaisessa hetkessä?
1: No kyllä siinä usein siis se puhdas oppisuuden puuska on, on semmoinen yksi yhteisöllinen tapa suhtautua siihen ja... Silloin se kysymys on, että, että mikä on siis se kansallinen etos, jota halutaan puhdistaa, jotta oltaisiin terveempiä jatkossa. Ja tässäkin suhteessa eri Euroopan osissa on vähän erilainen viesti. että Yksi piirrehän tuossa pandemiassa on se, että se on globaali ilmiö. Ja sitä on esimerkiksi uus nationalismin parissa. Sitä voidaan käyttää esimerkkinä siitä, miten globalisaatio tuottaa haittavaikutuksia. Ja silloin se pohjo- puhdasoppisuuden puuska tavallaan menee siihen suuntaan, että rajojen merkitys, kansallisuuden, kansallisen tason, turvallisuuden ja kansallisen kuplan puhtaus on se moraalinen viesti tässä. Taudethan tulee aina moraalisen viestin kanssa ja, ja, ja mikä se sitten on eri maissa se moraalinen viesti, mikä se esimerkiksi Suomessa on ollut. Että se, siellä on korostunut tämmöinen moraalinen kieli, jossa... On korostettu siis sitä, että ei saa levittää tautia ja tauti leviää rajojen ylitse. Tietty kosmopolitanistinen elämäntapa, jossa matkustaminen on keskiössä, niin on jollakin lailla nyt vähän synnillisempää kuin se oli hetki sitten. Eli se moraalinen viesti on, on aika tärkeä ja se on vähän erilainen eri maissa. Ja tämä tulee tuossa nähdä, mutta, mutta pitkän päälle pandemia jatkuessa hajottaa ja, ja kun huomataan, että vaikka kuinka puhdasoppisuuden puskavallassa ollaan, niin silti saattaa uusi aalto tulla. Niin se sitten sit atomisoi, fragmentoi näitä yhteisöjä. Et, et, niin vakavimmat historialliset pandemiat on johtanut siis laittomuuteen, rettelöintiin, riehumiseen, holtittomuuteen. Mutta tietenkin tässä koronan kohdalla tämä, tämä pandemia nyt ei ehkä vertaudu tämän kaltaisiin... Niin kuin, rihteeriasteen korkeimpiin historiallisiin pandemioihin. Eli tässä, tässä nämä reaktiot suuntaan tai toiseen on hieman maltillisempia kuin noin historiallisten ne on ollut.
0: Mutta onko tämä ohi jollain lailla? Onko tämä draamas ohi? Elettääkö me nyt sellaista vaihetta, että me ollaan jo totuttu tähän, että, että tämmöistä no, on, on vai onko siis odotettavissa jotakin?
1: No yksi semmoinen piirre näissä pandemioissa on myös se, että, että luvataan lunastusta. Ja sitten kun sitä lunastusta ei tule, niin se, se turruttaa ihmisiä huomattavasti. Eli sitä ei kannattaisi vannoja luvata, että näitä aaltoja ei tule ja, ja etteikö virus mutatoituisi tuon rokotemuurin lävitse jossakin päin maailmaa. Eli semmoisen niin kuin normaaliuten palaamisen, että kesä tulee ja asiat on hyvin, niin se ehkä ei ole se järkevä poliittinen viesti, mitä kannattaa ihmisille antaa, koska me emme yksinkertaisesti tiedä ja, ja voi olla, että, että koronaan keskuudessa me hyvinkin pitkän aikaa erilaisina aaltoina ja eri, 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 eri niin kuin etappeineen. Eli jos katsoisit että mitkä ne huonoimmat mahdolliset poliittiset viestit on ollut, esimerkiksi Donald Trumpin ajatus siitä, että kevät niin vie pandemian Amerikasta, niin Sehän oli maailman tyhmintä saattu maksaa hänelle vaalit. Pandemia vaikutti Yhdysvaltojen vaalitulokseen huomattavalla tavalla ja tämän kautta ne viestintä ehkä ei ole sitä kaikkein järkevintä. Tämä on, on vaikea pirulainen, ei se poistu hyvällä kommunikaatiolla ja puheella jostakin hyvistä hetkistä tulevaisuudessa. Malti- Eikö myöskään
0: mikään loppukiri? Tarkoitat, että jos puhutaan loppukirjasta, niin se saattaa kostautua, jos ei se ollutkaan sitten loppukiri.
1: No siis tietysti nuo puheenpaaret, mitä tietysti tilanteessa sanotaan, niin kannattaa niitä harkita aina pitkällä tähtäimellä, että miltä ne kuulostaa sitten muutaman kuukauden päästä, jos asiat onkin mennyt vähän huonompaan suuntaan. Mutta kyllä mä ymmärrän sen, että siinä hetkessä sitten halutaan luoda ihmisille uskoa ja toiveita, mutta mutta siis pilvelinnoja ei kannata antaa, että että kyllä esimerkiksi suomalaiset ymmärtää, vaikka ne on väsyneitä, niin ne ymmärtää sen, että on olemassa tietyt realiteetit. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku.
0: Miten sä sanoit tuossa, että kun sä sanoit, että näiden pandemioiden varjolla on aina tehty kaikenlaista muutakin, joka ei millään lailla liity pandemian hoitoon, niin mitä näitä on?
1: No siis semmoisia tyypillisiä asioita, mitä tehdään, on, on se, että kansallista taloutta esimerkiksi tuetaan erilaisilla tuontikieloilla hyvinkin herkästi, mitä on viime aikoina tapahtunut esimerkiksi Venäjällä on heti, kun havaitaan jossakin Euroopan maassa jokin sairaus, niin laitetaan tuotteita laajasti tuontikieltoon, niin jolla tuetaan sitä omaa tuotantoa, että tämän kaltaista Kikkailua aina vähän, vähän on ollut ja se taas sitten johtaa siihen, että valtiot on halukkaita salailemaan näitä eläinperäisiä tai, tai ihmisperäisiä tartuntoja, niin kuin tässä nyt Kiinan kohdalla tapahtui, kun ainakin viikolla lykkäytyi tämä ilmoitus WHOlla silloin viime vuoden tammikuussa. Sitten sen lisäksi niin, niin tietenkin voidaan nähdä, että suuria paketteja, jotka muuten olisi ollut mahdottomia, voidaan toteuttaa pandemian. Varjulla. Se oli päivän selvää, että Unenissa haluttiin tuottaa tämmöinen elvytyspaketti, mutta se, että se esimerkiksi suunnattiin vaikkapa nyt ilmastotoimiin, tavallaan ihan järkevää, mutta siis tavallaan siinä sitten käytetään hyväksi pandemiaa, koska se ilmastohan ei liity tähän pandemiaan millään hyvin välittömällä tavalla. Mutta se liittyy siis siihen, että mitä Eurooppa haluaa visioida itsensä tulevaisuudessa, eli pandemiaa käytetään sitten keppihävosena. Suhteessa siihen visioon. Se visio saattaa olla siis hyvä, sitä mä en, en sano, mutta, mutta tavallaan pandemia mahdollistaa ison taloudellisen tuen, jota sitten käytetään luomaan kuva unionista tietty tiety, osaavan ja pystyvänä innovaatiotaloutena tietyllä alueella. niin tämän kaltaisia kikkailuja nähdään.
0: Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Niin, miten tämä susta näkyytyy niin ylipäänsä tämmöisenä luottamuspelin? Sähän sanoit silloin vuosi sitten jo, että, että tämä, paitsi tämä polarisoi yhteiskuntaa, tämmöinen pandemia, se myös nakertaa luottamusta. Miten sä oot sen nähnyt nyt, mitä on jo niin tapahtunut se, tämän vuoden aikana eu
1: Kyllä se niin kuin näkyy, siis siinä on selkeitä trendejä, jos katsoo mielipelitehdustelun dataa, esimerkiksi se käsitys, mikä Kiinasta on maailmalla. Erityisesti lännessä, niin sehän on tipahtanut 10-15 prosenttia. Siis ihmiset suhtautuvat Kiinaan pandemian jälkeen tällä hetkellä negatiivisemmin kuin aikaisemmin. Luottamus Yhdysvaltoihin osittain myös pandemian takia on alhaisessa kantimissa. Siihen vaikuttaa myös tietenkin Trumpin hallinto. Eli siis suurvalta luottamus. Suurvalta on kuitenkin keskeisessä roolissa. Esimerkiksi YK-turvallisuusneuvostossa heillä on paljon vastuuta. Asioista, niin luottamus on hyvinkin heikoissa kantimissa tällä hetkellä, eli se luottamus on suuntautunut itse asiassa pieniin ja keskisuuriin pandemian menestyjiin. Eli siellä pandemiassa tavallaan on paljon käyttöarvoa, ja kyllähän se näkyy esimerkiksi siinä, miten Suomea on, on nähty ja miten Suomen keskeisiä poliittisia johtajia on maailmallaan näkynyt, eli pandemian hyvä hoito tuottaa statusta ja respektiä.
0: Se voi romahtaa ja, myös tosi nopeasti.
1: Ja se, se on kyllä katsoava luonnonvara, jos ei siitä pidä niin huolta, että asiat sitten todella on, niin, kun on, on haluttu näyttävän olevan. Ja, ja siin, siinähän se prestiisipolitiikan perusjuttu onkin, että ei saisi niin liikaa kiilotella sitä, mikä voidaan sitten menettää aika nopeasti. Mutta tietenkin Suomi oli, on vieläkin niin kuin Euroopan tasolla tämmöinen menestyjä. Ja onhan Suomi siis niin kuin harvaan asuttuna, suhteellisen keskitetysti hallittuna maana, niin maa, jolla on pitkä traditio hyvässä hallinnossa ja kansalaisten luottamus on meillä suurempi kuin se monessa muussa maassa on suhteessa hallintoon, mutta sitä kautta siinä onkin paljon menetettävää sitten.
0: Entä tämä luottamus maitten välillä? Että kyllähän tässä nyt on näiden rokotteiden suhteen ollut vääntöä, että piti tilata yhdessä
1: ja osa tilaskin ohitse. Ja nyt... Se on, on, on monimutkainen juttu ja sitten se rokotediplomatia. Ja siinähän näkyy se, se niin kuin pandemia on pyhyn tila ja, ja, ja siellä niin kuin jopa hyvääkin tarkoittavat teot, kun annetaan rokotteita halvalla jollekin maalle niin ne niin tulkitaan pääsääntöisesti aina niin voimapolitiikkana ja itsekkäänä politiikkana kikkailuna. ja Se kertoo siitä paranoidiasta, minkä pandemia saa aikaan. eli, eli, eli Kaikki niin kuin vieras tuntuu oudolta ja halutaan tukea niin kuin kotoista tuttua teollisuutta ja, ja turvavälinen valmistusta. Se paranoia johtanut siihen, että me vähän mietitään, että onko tämä nyt ollut hyvä, tämä meidän rokoteohjelma, rokotetaanko ihmisiä tasaisesti vai pitäisikö rokottaa ihmisiä, jotka on siellä, missä tartunta on. Että tällaisia kiistoja käydään sitten tuolla kaduilla ja takseissa, joita aikaisemmin tietenkään ei, ei ollut yhtään missään. Ja sitten maiden välillä niin tämä rajat on, on korostuu, koska tautihan leviää. Yleensä siis sieltä lähtöalueelta muiden maiden kautta omaan maahan, eli, eli se aina politisoi siinä reitillä olevia maita, siis sen lähtöalueen ja sitten ne naapuruston maat, jotka nähdään jotenkin pahellisina. Unionilla tietysti on tämä yhteinen rokotusohjelma, joka, joka tavallaan on, on niin solidaarinen, että sitä on annettu tarkasti. Ja suhteessa väestöön eri mailla ja se on ollut keskitetty. Ja jos maailmallisesti katsoo, niin vaikka unioni ei ole menestyjä, niin, niin se kuitenkin on aika hyvällä tasolla, varsinkin verrattuna sitten kehittyviin talouksiin. Mutta silläkin on kriitikkonsa, ja siellä on niin maita, niin kuin tuossa mainitsit, niin Tanska ja Itävalta liittoutuu sitten menestyjän kanssa, eli, eli Israelin kanssa haetaan niin kun, rokotteita tulevaisuuden rokotteita pandemian pahentumisen varalta, kehitetään niin malleja. Ja tämä tämmöinen, niin hyvien maiden kanssa liittoutuminen on yksi hajottava tekijä. Norjassahan pohdittiin silloin aluksi, ennen kuin lähdettiin tähän unionin malliin, Ruotsi lupas toimia tietynlaisena siltana, niin Norjassahan mietittiin sitä, sitä Britannian kanssa, jos, jos lähdettäisiin yhteensä rokotusahman Britannian kanssa. Ja nyt on ollut yksi näistä menestyksistä tässä rokotusohjelman vaiheessa. Eli siellä on niin erilaisia vientikieltoja. Italia just blokkasi oman rokotuslähetyksen Australiaan. Ja sehän nakertaa totta kai maiden välisiä suhteita. Se viesti on todella huono sitten niin kuin suhteessa niihin maihin, joihin EU kieltää rokotteiden lähettämisen. Samaan aikaan tietysti EU kritisoi niitä maita, jotka sitten on ominut näitä rokotteita omien, omaan käyttöönsä. Esimerkiksi Yhdysvalloissahan on aika, aika jyrkkä lainsäädäntö rokotteiden viemiselle tällä hetkellä, että maassa on paljon rokotteita ja, ja niitä ei sieltä niin kuin viedä muualla.
0: No miten tämä luottamus EU-ta kohtaan? eu on kritisoitu paljon tästä, että minkä takia EU-alueella... Tämä rokotus on hitaampaa. Meillä on vähemmän rokotteita kuin monilla muilla varakkailla alueilla maailmassa. Mitä sinä luulet? Onko tämä vain tämmöistä nurinaa ja ei tässä nyt sitten mitään? Vai onko, onko tällä olla seurauksensa jos niin miten?
1: On, on sillä seurauksensa, koska siis ihmisten tarve saada helpotusta terveyshätäänsä. Siis ihmiset pelkäävät jokainen oire, mitä, mitä saa. jos. Jos kesä, kevät tuo niin siitepölyä ja aivastelee, niin sittenhän ei saisi mennä kauppaan eikä saisi mennä ratikkaan. Eli jokainen oire tulkitaan melko neuroottisesti tällä hetkellä yksilötasolla ja, ja yhteisön tasolla. Ja siihen haluttaisiin saada välitöntä helpotusta. Ja, ja siinä suhteessa kello digittää tavattoman niin kun, hitaasti rokot, rokotteiden kanssa ja sitten, sitten niin etsitään syyllistä sillä, että siinä on ne, Paljon tv ohjelma ja, ja, ja mediapalstatilaa niin kun dedikoidaan siis sille, sille syytten hakemiselle. Ja usein ne löytyy ne syyt sitten muualta kuin omasta maasta. Ja, ja, ja Tämä siirtää justiin sitä syyllisyystaakkaa usein esimerkiksi unionitasolle, joka, joka sitten nakertaa sitä luottamusta, että onnistuttiinko rokotehankinnoissa, minkä takia amerikkalaisilla nyt on miljoonia rokotuksia päivässä, kun sitten jossain muualla on vähemmän. Eli tämän kaltaista pohdintaa käydään.
0: Miten se Espanjan tauti, miten se vaikutti politiikkaan, miten se vaikutti puolueiden elämään? Siinähän se oli varmaan aika hyvä koelaboratorio pitkälle pandemialle pandemian poliittisesti. Vai onko siitä niin kauan, että se ei ole enää millään lailla vertailukelmassa?
1: No käytetään sitä sanaa unohdettu epidemia myös ja se taas johtuu siitä, että se tapahtui ensimmäisen maailmansodan jaloissa eli... Eli se ei ollut ainoa pirulainen siihen maailman aikaan, vaan, vaan maailma oli hyvin sekas. Ja kun nämä usein tulee niin nälkä, rutto ja sota samaan aikaikkunaan, niin, niin se tauti ei välttämättä sitten hahmotu omana kokonaisuutena vaan se oli osa sitä kurjuutta. Suomessahan sisällissota tapahtui niihin samoihin aikoihin, eli huomio oli kiinnittyneenä enemmän siis siihen sotaan kuin siihen, sen jaloissa tapahtumaan hyvinkin rankkaan tautiin. Sehän paikka paikoin tappoi jopa 9 prosenttia suomalaisista, se, se Espanjan tauti. Mutta silti se oli vähän niin unohdettu, ennen kuin sitten koronapa autti se muistin. Jos Suomea katsoo, niin silloinhan kunnallisvaaleja pyrittiinkin 1918 järjestämään. Niitä ei kyetty samaan aikaan järjestään. Ja sitten päätettiin, että 19 järjestetään niin uudet vaalit, jotka sai sitten osallistua niin laajempi puoluekirjo. Ja tavallaan vaalien siirtäminen tai uusien vaalien järjestäminen tapahtui niin sodan takia. Ja siinä se, se pandemia ei näytänyt niin iso roolia, mutta se, se opetukset siitä espanjan taudesta oli se, että se tulee useimmissa... Aloissa, jossa se, se toinen, tai kolmas aalto saattaa olla se kaikkein vakavinen, eli se ensimmäinen aalto ehdilla se pahin. Ja ehkä se olisi pitänyt muistaa viime keväänä, että, että ei kannata huoittaa helpotuksesta ennen kuin tilanne on ohi.
0: Jos tuohon eu demokratiaan, niin mitä sä sanot, miten demokraattinen tämä on ollut tämä prosessi? Onko demokratia ottanut iskua EU-alueella tämän prosessin
1: aikana? No siis maailmanlaajuisesti demokratia on ollut taantumassa ja erityisesti terveissä demokratiossa elää vähenevä joukko ihmisiä ja myös Euroopan unionin alueella on, on, on nykyään maita, jossa opposition toimintaedellytykset on tukahdetettu ja siirrytty tämmöiseen niin autokraattiseen hallintomalliin tässä erityisesti Unkarit tulee mieleen, jossa, jossa niin kuin merkittävä oppositiovoima ei ole ja maanlehdistö on keskitetty hallinto- lähellä olevien tahojen käsiin, eli, eli tämmöinen niin manakeerattu demokratia eli autokratia, niin, niin, niin on Euroopassakin mahdollista. Ja kyllä se, se heikentää, kun se heikentää sitä luottamusta, eli tämmöinen malli, jossa, jossa niin kuin on, on nähty, että, että voidaan luottaa, hallintoon, voidaan luottaa asiantuntijuuteen, niin osittain tämä pandemia sitä nakertaa, koska asiantuntijoillakaan ei ole vastauksia kaikkiin niihin kysymyksiin. On paljon epätietoisuutta, on paljon erilaisia teorioita ja jopa salaliittoteorioita. Ja samaan aikaan on tapahtunut tämä sosiaalisen median tulo keskeiseksi uutisikkunaksi ihmisille, jossa... Liikkuu paljon asioita, joita ei, ei niin kuin professionaalinen journalisti siivilöi ja kuratoi, niin pandemia oli se viimeinen asia, mitä tähän nyt tarvittiin ja, ja se kuitenkin tuli ja, ja varmastikin niin se edelle, edelleen sekaannuttaa siis sitä, että mikä on luotettavaa tietoa ja mikä vähemmän luotettavaa tietoa ja missä maailma menee. Tuossa ennen pandemiaa puhuttiin epävarmuuden ajan tulosta ja pandemia katalysoi sitä. Epävarmuutta aiheuttaa levottomuutta, ja se tekee se usein niin kuin epälineaarisesti, että, että on vaikea sanoa kausaalisesti, että minkä pandemia sai aikaan, että kun tuossa mainitsin, että esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin tai Puolan presidentinvaaleihin pandemia vaikutti niin kuin melko suoraan, mutta sitten esimerkiksi Itä-Euroopan levottomuuteen, opposition nousuun, valko ja Venäjällä tällaisiin asioihin, sillä saattaa olla kontribuutionsa. Että se herättää tämmöistä yleistä levottomuutta, epätietoisuutta ja hämmennystä se pandemia ja, ja laskee luottamusta ylipäätään. Niin sillä on monenlaiset seuraukset, että niitä kaikkea on niin vaikea selkeällä analyyttisella mallilla edes hahmottaa.
0: Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Kun sä sanoit, että se aiheuttaa levottomuutta, niin aiheuttaako se levottomuutta sit sen jälkeen, kun se on ohi? Alkaako sitten joku niinku raivoisen jälkipeli vai ruvetaan miettimään, kuka sai etu ja kuka ei? Vai alkaako vain semmoinen kasvun kausi ja kaikki haluaa unohtaa kaiken? Vai onko niin, no, semmoinen patautunut se, kiukku? Se,
1: se, <laughs> no ehkä tota voisi katsoa tuota, sitä Espanjan taudista, kun puhuttiin, niin se ajanjakso ehkä tietysti liittyy myös ensimmäinen maailmansotakurjuuden kurjuuden syöveri kaiken kaikkiaan miljoonia kuolleita tautiin ja, ja, ja sotaan. Niin, niin sen jälkeen sitten puhutaan tästä iloisesta 20-luvusta eli tämmöistä jatsiajasta, jolloin kieltämisen kautta haluttiin niin se kurjuus sivuuttaa ja siirtyä niin kuin kohti uutta. Ja kyllä tässäkin on nähtävissä tätä, että, että esimerkiksi tämä Tämä velka-ajatushan on muuttunut radikaalisti nyt ja, ja nähdään, että, että valtioiden kyky ottaa velkaa on melko rajaton. Tää halutaan nähdä niin ja nähdään, että, että niitä seurauksia ei kannata nyt miettiä, kun olemme, olemme hätätilanteessa. Niin kyllä se saattaa sen sokerihumalan tuottaa, jos ja kun päästään sellaiseen selkeään niin kuin pandemian jälkeiseen aikaan tässä lähivuosina, ja niin se saattaa saada aikaan sen, että on... on Tuolla ekonomistithan puhuu tästä patoutuneesta kulutuskysynnästä. Ihmiset on säästänyt pandemian aikana ja, ja nyt se on liikkeelle. Eli siellä saattaa tapahtua tällainen, mutta niin tiedetään sitä 20-luvusta, niin, niin sehän ei päättynyt hyvin ne bileet. Eli kannattaisi kyllä miettiä myös niitä pitkän aikavälin asioita, että esimerkiksi tasolla ei kannattas tehdä niin, että, että nyt on välttämätöntä tehdä jotain kun hyvin tiedetään, että usein ne tulevan kriisin siemenet kylvetään niissä tilanteissa, jos vähän niin kuin sokeasti tehdään jotain.
0: Mitkä ne no voisi siis... olla? Ne onko, tämä, onko tämä budjetti, jonka EU nyt pyyki, tai siis yhteiset rahat, voiko tämä olla kriisin siemen? Onko tämä elvytyspaketti kriisin siemen? Nämä... No,
1: kyllä, se siis kaikkihan voi olla, että tuossa niitä skenaarioita luotiin esimerkiksi, että, että silloin kun historiallinen paketti tehtiin viime kesänä, niin moninäkin tämän askeleena jopa kukoloikkana kohti tällaista federa- federaatiomallia. Mutta se ilo saattaa olla vähän ennenaikainen siis siitä asiasta, että se voi nähdä myös tavallaan tulevan kriisin, hajottavan kriisin, tämmöisen regressiivisen prosessin yhtenä etappina, jossa reagoitiin tavallaan pandemia, mutta myös Britannian eroon tekemällä tämmöinen reivaus toiseen suuntaan, mutta se korjausliike saattaa olla liian raju, joka kostautuu sitten Sitten myöhemmin ja tulevaisuuden historiankirjoista voidaan lukea se todellinen merkitys, mikä sillä viime kesän pandemiapaketilla oli. Mutta kyllähän sitten ekonomisestaan puhuu tästä inflaation vaarasta. Se vaikuttaa myös siihen, että miten Euroopan keskuspankki voi voi matalia korkoja ylläpitää, kuinka kestävällä tolalla se se järjestelmä, että sitten, sitten kokonaisuudessa on tapahtunut globaalilla tasolla niin kuin ylivelkaantumista. Sitten hän on tämän pandemian jäljeltä niin kärjistyneessä tilassa, mitä, mitä siellä sitten tulee, tulee tapahtumaan. Eli tässä niin kuin on tämän, tämän niin kuin ilon ajan kultaisen 20-luvun. Kaltaisen huuman prognooseen ilmassa nähdään, että en nyt palaa, mutta vielä vähän ja Sitten näitä tämmöisiä alarmistisia näkemyksiä siihen, että asiat saattaa kääntyä huonompaan suuntaan. Ehkä se todellisuus tulee ole vähän sekotusta näistä, eli, eli, eli kun tässä ollaan aika kiihtyneessä tilassa oltu erilaisina geopoliittisina ja muina haasteina ja nyt pandemia sen päälle, niin, niin todennäköisesti tämä sahalaitainen kehitys tulee niin kuin, jatkumaan. Niitä yllätyksiä on tiedossa myös niin kuin, jatkossa, että, että mitään vakaata vakata ja jaksoa on vaikea niin kuin, nähdä edessä. Ja myös että ihan käytännön tasolla, niin, niin esimerkiksi globaali yhteydet, jos ajatellaan normaalin palulla sitä, että voi lentää tuonne Tyynellä Valtamerelle, niin, niin se lentäminen on hankalampaa. Siihen pitää saada erilaisia todistuksia ja siihen suhtaudutaan epäillen ja sen hinta saattaa olla erilaista kuin se oli aikaisemmin. Eli ennen pandemiaahan oli ajatus tällaisesta saumattomasta taivaasta, jossa voitaisiin liikkua, ainakin globaali eliitti voi liikkua hyvinkin ilman mitään niin isoja tarkastuksia puhuttiin älykkäistä rajoista ja, ja siitä, että kuinka nämä virrat, ihmisten virrat, saataisiin mahdollisimman ää, mutkattomiksi, niin, niin se uusi normaali ei näe sitä asiaa samalla lailla eikä, eikä tätä niin kuin, vapaata liikkumista nähdä samanlaisena arvona, kuin se nähtiin aikaisemmin.
0: Kun sä sanoit, että 20-luku on nyt ehkä edessä jonkunlaisena, niin oliko 20-luvulla sitten, Siinähän iti kaikenlaiset poliittiset ajatukset, mutta voiko tässä olla tämmöinen suuren poliittisen kuohunnan aika? Tämähän on kiinnostava tämä just, että, että mitä tapahtuu tämän jälkeen ja onko se kuohuntavaihe, josta sä puhuit, niin onko se nyt menossa? Olenko me nyt just tulossa siihen ja meneekö se ohi missä vaiheessa?
1: Kyllä mä näkisin, että se kuohuntavaihe on, on alkanut. Se alkoi jo hetkeä ennen pandemia, tota pandemiaa, eli se pandemia tuli tilanteeseen, jossa oli paljon niin kuin näitä, näitä tätä polarisaatiota demokraattista heikentymistä jo tapahtunut. Eli, eli, eli se niin olemassa olevia prosesseja, epäilystä niin kuin globalisaatiota kohtaa, epäilystä tämmöistä kosmopolitanistista liberalismia kohtaan. Ihmiset oudoksuu ehkä enemmän vierautta ja, ja hakee vastauksia, jotka on jotenkin paikallisempia tai kansallisempia. Ja Eurooppa-tasolta haetaan sitten enemmän sitä niukinta, Yhteistä mallia, että ne asiat, joita nyt yksinkertaisesti ei kansallisesti voi hoitaa, niin ne, niin, niin ne voitaisiin hoitaa Eurooppa-tasolla. Eli ei mitään ekspansiivista eurooppalaista ratkaisua, vaan, vaan suhkot rajattuja eurooppalaisia ratkaisuja. Kyllähän se näkyy tuossa paketissakin. Eli siellä haettiin, niin Ranska Saksa haki tietynlaista laastaria siihen, mikä nyt on, viime kesänä oli tilanne. Siihen hätätilaan ja sitä kautta se, se ehkä ei ehkä ollut niin ekspansiivinen, vaan, vaan nimenomaan niin kuin, palauttava ja, ja normalisoiva liike. Eli tämän kaltaista niin kuohuntaa ja siihen reaktiivista suhtautumista. Eli mikä nyt puuttuu on ehkä semmoinen niin kuin, iso, iso strateginen linja. Se puuttuu maailman tasolla, kun, kun suurvallat on, on tukkanuottasillaan eri aiheista. Ja jopa niin kuin epäsuorassa konfliktissa keskenään, esimerkiksi kyber, kyberissä, globaali hallinta on, on jäänyt jälkeen, sodan ja rauhan kysymyksiä ei saada ratkaistua, mutta myös uusia tällaisia alueita, niin kuin sosiaalinen media tai tekoäly, niillä ei ole olemassa mitään niin kuin hallintamalleja. Eli paljon on siis sellaista strategisen hallinnan puuttumista ja reaktiivista suhtautumista aina kulloisenkin kriisiin. Ja tähän tämä tähän pandemia oli niin lisäelementti. Sen pitäisi periaatteessa muistuttaa meitä siitä, että asiat on ratkastavissa vain yhteisesti ja globaalilla tasolla. Mutta todennäköisesti se viesti luetaan niin, että, että, että se globaalin tason ratkaisut on joko mahdottomia tai, tai sitten on poliittisesti epäkootuksenmukaisia.
0: Mutta tämä tarkoittaa sitä, että jos sä sanot, että ennen tätä kriisiä oltiin jo sitä mieltä, että ei haluttu antaa valtaa EU, että tämmöiset voimat kasvoivat, niin siinä mielessä tämä elvytyspaketti ei ollut kauhean hyvin taimattu, että tämä meni nyt vastavirtaan. Jos se trendi oli menossa tuohon suuntaan, niin voiko tästä tulla vielä jälkipointia?
1: Joo, no kyllä siis sitä voisi nähdä, että se oli niin kuin korjausliike, että se tapahtui pandemian olosuhteissa, se tapahtui Brexitin jälkimainingeissa, pyrittiin löytämään. Solidaarisuutta yritettiin kiilottaa, kun rajat oli yhtäkkiä taas nousseet. Voi tietenkin ajatella, että se saattoi olla ylivenyminen toiseen suuntaan ja semmoista usein on kestämättömiä. Eli vähän säikähtyneessä mielentilassa tehtiin jotain sellaista, jonka implikaatioita ja seurauksia ei täysin pystytty hahmottamaan sillä hetkellä, kun se asia saatiin monimutkaista neuvottelun jälkeen laitettua kasaan. Eli se jää vähän niin nähtäväksi, oliko se ylivenymistä, oliko se laastari, joka välttämättä tarvittiin sillä hetkellä, vai oliko se sitten askel oikeaan suuntaan.
0: Mutta mitä tämmöisistä pandemioista yleensä voi seurata? Mitä tästä koronasta voi seurata? Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.
1: Varmaan se perusviesti on se, että korona, niin taudit yleensäkin, tällaiset perulaiset, niin ne on hajottavia, rikkirepiviä ja sitten riitaa kylväviä elementtejä. Että siitä tulkintakehdoksesta nähden, niin on vaikea niin nähdä, että Sitten seuraisi mitään kovin hyvää lyhyellä aikavälillä. Eli enemmän se sysää meitä uuteen ajanjaksoon, joka on epävarmempi, jossa on enemmän epäluottamusta kuin aikaisemmin. Ja ja se kylvää siis siemeniä, jotka ei välttämättä mitään hyviä hedelmiä kanna. Tietenkin tämän sijasta olisi hyvä, jos pystyttäisiin kokoaviin ratkaisuihin strategisiin pitkiin linjoihin, mutta en itse ainakaan niitä... Niitä olen niin havainnut. On siellä siis onnistumisia, on, on pystytty tekemään paljon, mutta mitään siis sellaista yritystä esimerkiksi reformoida, globaali terveysturvallisuus, luoda uusi bho luoda pohjaa tämmöisille neuvotteluille, niin niihin ei ole vielä vuosi tämän pandemian alun jälkeen niin saatu aikaan näitä ensiaskeleita.
0: Voiko näistä tämän aikana tehdyistä päätöksistä olla seurauksena EUn hajoaminen? Jos niin, mistä se lähtisi hajoamaan?
1: No siis se uusi normaali, mikä se ikinä onkaan, niin totta kai siis EUkin on, on silloin muuttunut ja se on erinäköinen kuin aikaisemmin. Ja, ja sinne on pyrkijöitä sisään ja sieltä on nyt iso kesken jäsen maa lähtenyt ja Varmasti nämä kaksi trendiä tulee jatkumaan. EU on liikkunut etelään hinpuverran, kun Britannia erosi, ja hinpuverran itään. Ja sillä se sitten on seurauksensa, erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota noihin nelikkoon, eli Ruotsi, Tanska, Hollanti ja Itävalta, että miten ne saa omaa näkemystään esille, ehkä vaihtoehtoista näkemystä Ranskan ja Saksan puseruksessa. Ja kuinka paljon pettymystä sitten koetaan tietyissä maissa Euroopan unionissa. Mutta tietenkin asiat ei tapahdu sillä lailla yhdessä yössä, niin kuin Britannian erokin oli kuitenkin seurausta parin vuosikymmenen prosessista. Ja tätä kautta en näkisi, että mitään kauhean hätkähdyttävää saman tien
0: Näin sanoi ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Kiitos. Teille kaikista kommenteista. Kaikki kommentit ja viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista
1: yhdessä Twitterissä. Aihetunnisteilla Brysselin kone.